0: Lance ton fil. Aujourd'hui en plateau, Bastien. Bonjour. Joachim. Salut. Victoria. Salut. Et Gaëtan. Bonjour. Aux Quentin. Aux et au Quentin. Pla- au et en plateau. Quentin. Salut. The so- très heureux de vous retrouver. On va aujourd'hui faire une émission sur l'état de la planète. Alors on en parle à chaque émission depuis la première saison d'été. Les 14 premières émissions ont vu à chaque fois des sujets traités sur la question de l'écologie, de l'environnement, de la diversité des espèces. C'est le cas aussi pour la deuxième saison qui a commencé à l'automne. Et aujourd'hui nous allons, alors je rappelle quelques-uns des sujets qui ont été traités, les broussades en bambou, les plages en Thaïlande qui ont été fermées, les bateaux de pêcheurs et les climatiseurs en bouteilles en plastique, la lutte des surfeurs contre la pollution des océans, les migrations climatiques, les mines de cobalt, etc. Aujourd'hui, on va faire une émission post-COP 24 et on se retrouve tout de suite après Sébastien tellier la Cause
1: commune, cause-commune.fm
0: On revient sur le plateau de Balance ton fil avec euh, notre euh, sujet Planète. Bastien va nous parler de la COP24, mais avant ça, un petit rappel les premiers documentaires assez saisissants euh, datent des années 2005-2006 avec Al Gore. Et puis pendant une période assez longue, une période de doute où même des scientifiques disent que finalement réchauffement climatique, euh, c'est, 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 c'est pas fondé euh, scientifiquement, etc. Donc une période de trouble. Et puis euh, dans les années euh, 2010, des rapports qui sont plus alarmants, plus alarmistes, mais avec encore euh, une partie de doute et des prévisions d'augmentation des températures qui sont à moyen terme voilà et on parle de la fin du siècle et d'un réchauffement de quelques degrés en fin de siècle et puis depuis quelques années euh, en réalité vraiment 2016, 2017 sont sortis des chiffres qui sont beaucoup plus catastrophiques avec un réchauffement massif d'ici à 2030, 2050 ça, ça change complètement la problématique puisque euh, votre génération celle des millennials, euh, va, va prendre de plein fouet euh, nous on sera un peu en fin de parcours mais votre génération prendra de, de plein fouet dans votre vie euh, d'adulte le réchauffement climatique et vos enfants également etc. donc euh, on a déjà parlé des migrations climatiques qui ont commencé mais dans des pays qui sont pour nous encore lointains en Amérique latine au Bangladesh etc mais ça va s'étendre à une grande partie du monde et il y a des, des, des zones entières et des villes la Floride la Hollande des pays et qui seront rayés de la carte. Donc on rentre dans quelque chose d'extrêmement différent. Et Dominique Bourg, le philosophe, écrivait il y a, il y a peu de temps dans Le Monde, on lui demande ce qu'il proposait, ce qu'il, propose, ce qu'il proposerait, pardon. « Que proposez-vous si nous persévérons dans la dynamique actuelle de dégradation des conditions d'habitabilité de la Terre C'est tout l'édifice social qui s'écroulera. Mais il n'est pas encore trop tard pour limiter les impacts du réchauffement et éviter un emballement incontrôlable du climat. » Il nous faut donc changer radicalement de priorité. Ce n'est plus la liberté de produire et de consommer sans entrave qui devrait être au centre de l'action politique, mais la préservation de l'habitabilité pardon de la planète. Alors, ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il souligne, et c'est ce, ce dont on va parler beaucoup dans l'émission, le décalage qui a très grand entre les gouvernements et les gouvernants qui ont justement les leviers de pouvoir et qui, depuis quelques années, en fait, marquent le pas et euh, ne prennent pas les mesures euh, qu'il faudrait, les mesures drastiques qu'il faudrait, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va revenir. On parlera notamment de la COP24. Et puis les citoyens qui commencent à, à s'engager massivement. Voilà, donc je te passe la parole, Bastien, pour la COP24.
2: Oui, alors petit rappel des faits, la COP24, elle a eu lieu en Pologne du 2 au 15 décembre. Donc c'est donc 196 pays qui se sont réunis pendant deux semaines pour parler... Euh, avec euh, comme compromis des négociateurs qui se sont mis d'accord donc, sur les outils qui garantiront le, re- le respect des promesses faites en 2015. Voilà, sinon, il n'y a pas eu de, de nouveaux efforts euh, hormis ça. Donc, parmi les, les promesses qui avaient été faites en 2015, il y a par exemple la réduction des gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030 pour rester sous la barre euh, d'un réchauffement à 1,5 degré. Alors, là, ce qui a été négocié pendant la COP24, on s'achemine plutôt vers un réchauffement de 2 à 3 degrés alors que, lui, alors que l'accord de Paris, quant à lui, voulait limiter le réchauffement à 2 degrés, voire 1,5 demi. Donc cette COP24, on peut dire qu'elle a contenté à la fois ceux qui tirent la sonnette d'alarme, donc ça, c'est les pays qui sont confrontés au changement climatique, et elle a également contenté les pays qui sont exportateurs d'énergie fossile. Il y a même une flexibilité qui a été accordée aux pays en voie de développement. Parmi les pays qui sont on va dire, euh, toujours réticents euh, face à cette question euh, de climat et de, et de changer un peu leur, euh, leur façon de faire. Bah, il y a toujours les pays comme euh, les États-Unis, la Russie, le Brésil, qui, eux, ont toujours tendance un peu à traîner des pieds. Il y a be- beaucoup de scientifiques qui s'accordent à dire que sans changement de trajectoire, d'ici 2030, il y aura plus de 3 degrés d'augmentation euh, d'ici la fin du siècle ce qui est plutôt euh, considérable. D'ailleurs, il y a des scientifiques qui ont recensé euh, en 2018 une hausse de 0,85 degrés depuis l'ère pré-industrielle, donc, ça, donc environ depuis 200 ans. Donc déjà, voilà, depuis, euh, depuis 200 ans, on a toujours été en constante euh, augmentation et là, voilà, avec euh, ces dernières années, ça a tendance à vraiment grimper de manière euh, significative et de manière assez, euh, assez importante. Actuellement, d'après le World Resources Institute, il y a seulement 16 pays qui respectent les les accords de Paris sur 197 signataires. Parmi ces pays, il n'y a que trois pays du G20 hein, qui les respectent, ce qui est assez, euh, ce qui est assez affolant. Euh, évidemment, la France ne fait pas partie de ces, de, de ces pays qui respectent les accords de Paris. Donc, c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Concernant... Tu, les
0: as, tu les as notés, ces trois ces pays qui respectent
2: <rire> euh, bah, Oui, oui. Alors, euh, Je peux même donner la liste des 16 pays en fait, qui respectent les accords. <rire> bah, peut pays... les trois
0: et puis quelques pays qui ne respectent pas.
2: Dans les pays, j'ai la Norvège, euh, j'ai... D'autres, j'ai.
0: Sinon, ce que que je te propose, c'est qu'on le fasse après après la reprise. Euh, Tu tu regardes et puis sur les pays, on fera un petit point. Ouais. Voilà, je te laisse poursuivre sur le le reste.
2: J'ai laissé, oui, mais après, je n'ai pas défini lesquels étaient vraiment dans le G20. Après, ce qu'on peut juste dire, c'est aussi concernant euh, les conséquences du réchauffement. euh, Et voilà pourquoi, en fait, c'est important de vraiment mettre en place ces, ces accords et ces. Ces, comment dire, ces décisions bah quant au respect de, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de mettre enfin en place des choses concrètes pour limiter le réchauffement climatique. Euh, on peut parler des incendies, notamment ceux qui y a eu en Californie à Paradise, car la hausse des températures, elle favorise la sécheresse et donc les, les incendies et les tornades de feu. Les scientifiques parlent de, d'ouragans qui ne sont pas forcément plus fréquents, mais qui sont plus puissants. Ensuite, il y a aussi la montée des eaux et le bouleversement de l'agriculture. Et tous ces phénomènes bah, vont avoir tendance à s'accentuer à mesure que la planète va se réchauffer, il y a une chose aussi qui a été euh, que moi que j'ai relevé euh, qui est assez intéressante, c'est que je trouve qu'il y a un, il y a un visage d'espoir qui s'est soulevé avec euh, avec la jeune suédoise de 15 ans Greta Thunberg, qui est le nouveau euh, visage du militantisme écologique. Elle est connue pour avoir manifesté en fait devant le parlement su- suédois avec euh, comme slogan grève de l'école pour le climat. Donc elle a été autorisée à faire un discours euh, qui, a, qui a été assez euh, qui a été assez repris sur les réseaux sociaux et qu'on a régulièrement euh, qui, voilà, qui a vraiment été repris par plusieurs médias et où, justement, elle, elle s'adresse aux dirigeants des pays et où elle leur fait comprendre bah, qu'il est temps de changer et que ce n'est pas aux enfants de demain de, de devoir se poser la question, de savoir si, oui ou non, quelque chose aurait pu être fait dès maintenant.
0: Oui, et pour rester sur les, sur les gouvernements, en fait, euh, j'avais un, un chiffre euh, sous les yeux... Le dernier cyclone, en fait, Harvey, en 2017, aux États-Unis, a coûté aux États-Unis 180. Il a fait 180 milliards de dollars de, de dommages. C'est-à-dire que euh, le président des États-Unis, alors même en fait euh, que ce coût économique est, est important pour les États-Unis, continue de refuser, de refuser, de prendre en compte la réalité du réchauffement climatique qu'il met régulièrement en doute. Joachim.
3: Oui, euh, alors c'est vrai que la vision de, de Trump sur euh, le réchauffement climatique, au début, euh, était assez euh, claire, c'est-à-dire qu'il la niait, tout simplement. Euh, pour lui, c'était, euh, il avait fait un tweet, mais qui datait déjà de 2012, dans lequel il disait que c'était un, un complot inventé par les... Enfin, oui, une sorte de complot venant des Chinois pour euh, tuer l'industrie américaine euh, et permettre de se développer à leurs dépens. Mais depuis, il a un petit peu évolué, sans dire qu'il a complètement évolué. Parce que, donc en, en faisant mes recherches pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la vision de, de Trump vis-à-vis du réchauffement, et ben, je suis tombé sur deux, deux articles assez contradictoires euh, alors, j'essaye de vous retrouver très... C'est bon, j'ai les titres. Donc euh, Les deux suivaient directement dans la recherche Google. Le premier, donc euh, du Figaro, du 15 octobre 2018, qui titrait euh, « Donald Trump reconnaît finalement l'existence du réchauffement climatique ». Donc C'était dans une interview où il a dit qu'effectivement, il euh, y avait un réchauffement, mais qu'il n'était pas forcément euh, de cause humaine, que euh, les États-Unis n'étaient pas responsables, que c'était les pays du tiers-monde, euh, etc. Et euh, du 22 novembre, donc même pas 40 jours après, de Huffington Post, qui titre euh, « Donald Trump n'a toujours pas compris le réchauffement climatique ». Euh, Et c'était un moment où euh, effectivement il il commençait à faire des tweets euh, en parlant des Gilets jaunes qui qui, euh, dénonçaient euh, soi-disant les accords de Paris justement. Et euh, même pas une semaine après euh, ces tweets-là, de, donc fin novembre encore, il a euh, publiquement, euh, comment dire, publiquement rejeté un, un rapport du congrès américain qui datait de 2017, qui était un congrès euh, qui, en plus, avait été euh, avalisé dans un premier temps par la Maison-Blanche. Mais finalement, il s'est rétracté. Il a dit euh, non, ce, ce rapport est rempli de mensonges. Et euh, c'est, euh, c'était un rapport qui dénonçait justement bah, non seulement la réalité du réchauffement climatique, mais son impact... Euh, puissant sur l'économie américaine. Euh, voilà. Donc en fait, il a une, une vision euh, qui est complètement illisible, euh, teintée de, de climato-scepticisme. Et, euh, et ça, alors même que les États-Unis sont bah, les deuxièmes pollueurs mondiaux en termes d'État derrière la Chine.
0: D'accord. Et euh, pour, pour la Chine, qu'est-ce que tu peux nous, nous préciser
3: bah pour la Chine, donc j'ai, j'ai juste fait euh, une petite recherche en termes de, de chiffres euh, de, pour savoir les, les quantités de CO2 émises par les états euh, les, les plus polluants. Alors après, il ne a pas on, on mesure pas le réchauffement uniquement à travers les émissions de CO2, évidemment, il y a d'autres phénomènes dans le réchauffement climatique, mais c'est quand même intéressant de savoir que donc, les États-Unis sont deuxièmes avec euh, un petit peu plus de 5000 millions de tonnes par an de CO2, la Chine est première avec deux fois plus. Presque 10 000 millions de tonnes de CO2 euh, émises par an par la Chine. Et c'est aussi euh, intéressant de savoir, mais ça on en reparlera tout à l'heure, si on fait une petite parenthèse sur les, les collapsologues. Euh, justement, la, la Chine à la fois est le plus gros pollueur mondial, et en même temps, si demain une, une grosse transition écologique se met en œuvre, ce sera le, le premier producteur de... de euh, comme, bah, par exemple, éolien, etc. Euh, c'est déjà le premier producteur en termes de panneaux solaires parce qu'ils détiennent euh, 95% des ressources nécessaires pour développer ces nouvelles industries, parmi ce qui a été déjà euh, extrait. hein. La Chine, oui.
0: Et on souligne aussi que certains pays africains ont décidé de se lancer massivement dans euh, la préservation de, de l'environnement et d'utiliser de l'énergie plus propre. Donc ça, c'est aussi à souligner. Et donc, dans, dans ces efforts gouvernementaux qui sont vraiment accélérés drastiquement, qui ne le sont pas encore, il voilà, y a des, quelques signes positifs. On va tout de suite écouter Arctic Monkeys. Qu'est-ce que tu as choisi, Gaëtan
4: donc J'ai choisi « Do I Wanna know de Arctic Monkeys ?»
1: Cause Commune, cause-commune.fm.
5: <médicatrice> <médicatrice> Vous Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow. And I play it on repeat until I fall asleep. Spilling drinks on my settee. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights were mainly made the saying things that you can't say tomorrow. Day crawling back to you,
6: Never thought of?
5: I do But we could be together If you wanted to I wanna know If this feeling flows both ways out to see you know. We're sort of hoping that you'd stay
0: Retour sur le plateau de Balance ton fil. Bastien, tu vas proposer à Victoria de lire euh, le début. Dis-nous, reprécise-nous.
2: C'est le discours de Greta Thunberg.
0: Voilà, dont on parlait tout à l'heure, juste avant la pause. Donc, Victoria va nous lire le début de ce discours tout de suite.
7: Beaucoup de gens disent que la Suède n'est qu'un petit pays et que ce que nous faisons n'a pas d'importance. Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout dans le monde simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école, imaginez ce que nous pourrions faire ensemble si nous le voulions. Mais pour ça, nous devons parler clairement, même si ça peut être inconfortable. Vous parlez de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation, alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Vous n'êtes pas assez mature pour dire les choses comme elles le sont, même ce fardeau vous le laissez à nous, les enfants. Mais je me moque d'être populaire, je tiens à la justice climatique et à une planète vivante. Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à gagner d'énormes sommes d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches dans des pays comme le mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler avec vous. Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous n'avez rien fait alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout, et pourtant, vous volez leur futur devant leurs yeux. Jusqu'à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait, plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n'y a aucun espoir. Nous ne pouvons pas nous résoudre à une crise sans la traiter comme telle. Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol, et nous devons nous concentrer sur l'équité. Et si les solutions sont introuvables à à l'intérieur du système, alors... Peut-être devons-nous changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier les dirigeants du monde de s'inquiéter. Vous nous avez ignorés par le passé et vous nous ignorez encore. Nous sommes à court d'excuses et nous sommes à court de temps. Nous sommes venus ici pour vous dire que c'est l'heure du changement, que ça vous plaise ou non, le vrai pouvoir appartient au peuple.
0: Merci beaucoup pour ce, cette lecture du début du discours Victoria. Je rappelle les dates en fait, des alertes qui ont été faites justement par des gens qui étaient proches des gouvernants. Donc Al Gore, qui a, été qui a été vice-président des États-Unis pardon de Bill Clinton et candidat malheureux à la présidence des États-Unis, mais qui a, en 2006, fait réaliser le film « Une vérité qui dérange », qui, en 2017, a fait la suite de ce film, qui s'appelle « Une suite qui dérange le temps de l'action ». Et puis, il a également, en 2009, fait un documentaire sur la, la malnutrition. On va revenir après cette partie consacrée aux gouvernants et à ceux qui leur sont proches. D'une part, à des personnalités qui sont mobilisées en faveur du climat, dont on va parler rapidement, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup dans cette émission, euh, des personnalités américaines comme Leonardo DiCaprio ou euh, des personnes euh, populaires en France, sur lesquelles Gaëtan va nous, va nous dire un mot puisque l'action est relativement récente. Gaëtan, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nos Youtubers
4: Alors je vais commencer par le hashtag « On est prêt ». Il a été lancé le 15 novembre. Au départ, ils étaient 60 Youtubers pour finalement arriver à être 120. Le but, c'est de lancer des défis à sa communauté tout en les réalisant eux-mêmes en vidéo. Par exemple, le défi de baisser le chauffage pendant l'hiver, ne pas prendre l'avion pendant les vacances, arrêter de manger de la viande ou vider sa boîte mail. Ces défis ont été suivis par 350 000 personnes. On a même vu une vidéo d'Alysée Cornet, la joueuse de tennis qui a arrêté d'utiliser des bouteilles en plastique pour ses matchs pour favoriser les gourdes. On encourage également à changer de moteur de recherche, passer de Google à Ecosia.
0: Ce qu'on fait, hein, je le dis.
4: <rire> Et ce mouvement a permis, selon les chiffres d'Ecosia, la pro- a permis une promesse de planter 50 000 arbres. Et Ecosia, si je rappelle le principe, c'est on plante des arbres en fonction du nombre de recherches lancées. Donc là, avec les nouvelles recherches après les défis de On est prêt, on avait 50 000 arbres qui devraient être plantés derrière. Alors j'ai quelques noms de youtubeurs très connus qui, sont, qui, ont joué sur, qui ont participé à ce mouvement, comme Cyril, Enjoy Phoenix, Kian Kojandi, John Rachid, Natu, Norman, que des gens dont le nombre d'abonnés se compte en millions.
0: Alors, ce et qui est intéressant en plus, c'est qu'ils n'ont pas du tout le même public les uns et les autres. C'est-à-dire que les abonnés de Norman ne sont pas ceux d'Anjoy Phoenix. Euh, Normalement,
4: ouais. non. Après, les communautés doivent se mélanger parce ouais. que ça reste un public quand même très jeune. Très jeune, oui. Et le but, c'était notamment. Euh, donc, euh, les. 1, 2, 3, 4. Au départ, c'était des youtubeurs qui sont spécialisés dans l'écologie et qui font des vidéos pour sensibiliser les gens à la cause écologique, comme le professeur Feuillage ou Leni Cherino, oui. qui ont dit qu'en fait, en s'orientant vers ces personnes, ces youtubeurs plus mainstream, comme ils disent, ça permettait de toucher plus de monde et de s'ouvrir aux autres, avec une communauté qui est écologique et très fermée, de s'ouvrir à un grand public.
0: Par exemple, le professeur Feuillage, c'est quoi
4: Alors, c'est ça, là, que le, le, je ne me suis pas renseigné là-dessus, j'ai juste <rire> fait des interviews de lui, c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur l'écologie, sur, mmh. le, sur YouTube, mais du coup, il disait que sa communauté est très restreinte et reste avec des gens qui sont passionnés de ce, ce domaine et qui, euh, du coup, ne nous en intéressent pas forcément les gens extérieurs, les enfants.
0: On ferait un droit de suite sur le docteur Feuillage.
4: Je ferai un droit de suite sur le docteur <rire> le professeur Feuillage. Professeur. Et euh, le but, c'était d'utiliser donc, du coup, l'influence avec des figures marquantes pour la jeunesse parce qu'en moyenne, 8, enfants sur, enfin, 8, enfants, non, 8 sur 10 des 16-24 ans vont au moins une fois par jour sur YouTube. Oui. Donc, euh, en quelque sorte, c'est essayer de concerner cette génération, c'est-à-dire les, bah, les millennials, ce que nous représentons. Mais euh, ce n'est pas qu'un mouvement récent, c'est, en fait, c'est un mouvement plus ancien. C'est ce qu'explique le professeur Feuillage, mais avec deux euh, événements marquants qui se sont passés cet été, ils les ont poussés à vraiment vouloir diffuser leur message dans une plus grande partie de la population. C'est la démission de Nicolas Hulot et la forte canicule qui a touché la France, qui montre que le réchauffement climatique prend une ampleur assez inquiétante. Et euh, en fait, il se base sur un principe qui a été édité par Erika Chenovet, Shun- qui dit que si seulement 3,5% de la population est mobilisée, cela suffit pour qu'une lutte non violente renverse un gouvernement. Je me suis renseigné sur cette étude. J'ai vu énormément de critiques sur Internet en disant que c'était quand même très utopique. Je n'ai pas trouvé l'étude en elle-même. C'est une chercheuse et politologue américaine. C'est vrai que moi aussi, ça me paraît un peu euh, très, fin, très idéaliste.
0: Un peu léger, ouais. Je ne sais pas mmh. ce que
4: vous en pensez, mais 3,5% d'une population euh, pour renverser un gouvernement, ça me paraît...
0: Il faut, il faut le dire aux oh, gilets jaunes. <rire> je... Oui, mais ils doivent
4: être plus que 3,5%. La...
0: Bon, on, coup... on va plus regarder les rapports du GIEC que cela, Mais bon, en, en tout cas, euh, je, te, je te laisse poursuivre.
4: Et donc, ce mouvement a entraîné un, nouveau, un, un nouvel acte qui a commencé mercredi. C'est l'affaire du siècle. Mmh. Le but, c'est de faire, d'attaquer l'État français en justice pour inaction contre le réchauffement climatique. Donc, on a pu voir une vidéo qui a énormément tourné. Elle a fait plus de 500 000 vues sur YouTube déjà en quelques jours. Avec d'autres figures de YouTube. On en retrouve quelques-unes qui étaient déjà dans On est prêt, comme Cyril. Mais avec aussi des, des personnes c- célèbres, mais en dehors du monde d'Internet, comme euh, Elie Semoun, Chaka Abdel Malik, Guillaume Meurice ou Marion Cotillard. Qui essaye le, de, de porter pareil l'affluence de l'action pour le, le, l'écologie le plus loin possible. Essayer d'être le plus je perds mes mots d'avoir, de,
0: d'avoir la voix qui porte le plus. Voilà, possible. c'est ça, ouais. le ouais.
4: plus loin possible. Ouais. Et d'ailleurs, la, la pétition lancée en ligne a eu recueilli plus de 800 000 signatures en moins de 24 heures. Et j'ai fait un, une référence de chiffres. On était à 1,1 million de signataires le hier à 16h55 et en plus, je dis n'importe quoi parce que c'était avant-hier à 16h55. <rire> Toujours 1,1 million le, le lendemain à midi. Et ce matin, j'ai revérifié à 10h30, on était à 1,4 million. Et depuis, elle est devenue donc, grâce à ce chiffre, la pétition la plus signée de l'histoire. Et je voulais vous proposer un petit jeu. Est-ce que vous savez quelle est la pétition qui, qu'elle a dépassée euh, hier en termes de chiffres
7: Pas du tout. Mais en France ou dans le monde En France. ouais c'est une action française.
4: Ça date de 2016, pas d'idée Attends, attends, euh, la loi autant. travail. C'est exactement ça, elle a <rire> la position contre la loi El de 2016, Jacques. qui était à 1,3 million de signataires, là on est à 1,4. Et en fait, le but de cette action, c'est de reproduire ce qui a été fait en, en Hollande, où le gouvernement hollandais était condamné à revoir à la hausse ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui projetait à 17% de réduction d'ici 2020. La justice a condamné en 2015 l'État hollandais à réduire ses, ses, ses émissions de gaz à effet de serre de 25 à 25%. Et ça a été confirmé en appel en octobre 2018. Ici, en France, le but, c'est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et pour ce faire, parce que ce serait trop compliqué que chacun des signataires aille déposer une plainte au commissariat, c'est quatre associations qui vont s'en charger au nom de tous les signataires. Donc il y a « Notre affaire à tous », la Fondation pour la nature et l'homme, Oxfam France et Greenpeace France. Et ce dernier, cette dernière association, je trouvais le symbole assez marquant que Greenpeace attaque l'État français en justice parce que ça me faisait repenser à la tragédie du Rainbow Warrior de 1985 où les services secrets français ont fait couler le bateau de Greenpeace en Australie, il me semble.
0: Et donc, euh, su- sur les procès euh, climatiques, on va suivre en fait euh, ce, qui, ce qui se passe donc, après cette condamnation euh, en Hollande. Alors, pour resituer un peu... Euh, j'ai lu dans, un, dans une chronique de Jean-Baptiste Fressos dans Le Monde qui recontextualisait un peu euh, le, le sujet. qu'il y avait en fait euh, à peu près 900 procès climatiques dans Le Monde. Donc euh, ça, il, a, il a extrait ce chiffre d'un rapport de mai 2017 du programme des Nations Unies pour l'environnement euh, qui les recensait. Alors ces procès en fait sont, sont, visent des, des, des objets qui sont différents mais qui tous ont un lien avec le climat. Donc ça peut être des projets d'infrastructure, des projets miniers, pétroliers, gaziers. Ça peut être de, pour un procès pour inaction coupable, voilà. Donc il y, y a vraiment toute une variété de, de procès, mais en fait c'est vraiment une. Ça commence à être, au début c'était quelques procès isolés, et puis ça commence à être beaucoup plus beaucoup plus suivi. Donc là on retrouve quand même quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que les États pèsent énormément. On l'a vu pour avec Joachim pour la Chine et les États-Unis par exemple dans la pollution. Les initiatives individuelles il y a quelques années on se disait mais c'est pas en, en faisant le tri de ma poubelle que je vais changer quelque chose si, si la Chine et les États-Unis continuent à même allure. Et puis finalement, maintenant, en fait on va plus loin. C'est-à-dire que les citoyens se disent qu'en se fédérant... Alors au début, c'était des gens un petit peu populaires, etc. Mais maintenant, les citoyens sont plus conscients. Et tu disais justement, Gaëtan, que toi, dans ton, dans ton parcours scolaire, la question environnementale était présente.
4: Alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous autres sur le plateau, mais moi, je me souviens que au collège, en primaire, au lycée, dès qu'on faisait un peu de géographie ou de sciences et vie de la Terre, on avait toujours cette notion de l'écologie qui revenait, qui revenait. Et je pense qu'on est une génération, le mot est fort, mais qui est issu de la propagande écologique, c'est-à-dire qu'on est sensibilisé dès le plus jeune âge à oui. l'écologie. Et je pense que quand on arrivera à maturité, c'est-à-dire au bout de, du parcours, qu'on sera en quelque sorte la génération qui aurait le pouvoir, les trentenaires, quarantenaires, eh bien, Vous on... n'aurez
0: jamais le pouvoir.
4: <rire> Ça, on le savait. Ouais. Mais euh, du coup, on... je pense qu'on est une génération qui est beaucoup plus sensible à l'écologie et à l'environnement.
3: Mais je pense que c'est encore plus le cas de euh, la nouvelle génération. Enfin, ceux qui sont nés euh, plus 2000, la 2010. La génération Z. Oui, mmh. ils ont vraiment... Enfin, euh, de ce que je sais, après, je n'ai pas leur cours, quoi. Mais de ce que je sais, l'écologie est encore plus présente euh, à l'éc- dès l'école primaire, en fait.
0: Oui, donc on, on va continuer euh, avec... Tu, tu, tu voulais euh, préciser quelque chose ah
4: Oui, j'avais, j'avais pas fini, parce que j'avais aussi noté la, la réaction de François de Rugy, ministre de la Transition écologique, à cette initiative, qui a dit « Je suis très heureux que les citoyens se mobilisent en nombre pour le climat, tout en précisant quand même, mais sur le mode d'action, on pourra toujours en discuter, bien sûr. » C'est-à-dire oui. qu'il est contre ce mode d'action, il est contre les pétitions, et je trouve ça quand même assez étrange.
0: C'est un peu fort de café pour quelqu'un qui, en plus, vient de l'écologie. Et euh, je comprends, en, en, en même temps qu'il soit en ce moment, euh, étant un ministre euh, La République En Marche, un peu, euh, si tu veux, opposé à tout ce qui est expression populaire. Voilà.
4: Et euh, du coup, moi, ça, quand même cette action en justice me pose quelques questions. C'est surtout sur le point de vue coercitif. Parce que du coup, on ne sait pas encore ce, veut, ce que les associations vont demander en réparation. Euh, ils ont encore deux mois pour chiffrer le, ce qu'elles considèrent comme étant les dommages dus. Mais surtout, je me pose la question de comment l'appliquer. Parce qu'il faut faire des mesures coercitives. Et euh, si on n'impose pas de mesures coercitives à l'État, l'État n'est pas obligé de payer, puisqu'il n'aura juste qu'un papier avec écrit euh, « vous êtes condamné », mais s'il n'y a pas de, ré- de répression derrière...
3: Surtout qu'il ne s'agit pas que de payer, il s'agit aussi de faire en sorte que les. Parce qu'on dit les États, les premiers États qui. Enfin, la Chine, les États-Unis, les premiers États qui émettent du CO2. Sauf qu'en réalité, c'est des... enfin, ça vient d'entreprise, l'État en tant que tel. Il a aujourd'hui très peu de... d'industrie, très peu de. Donc ce n'est pas lui directement qui prend cette décision-là. C'est juste qu'il est effectivement dans l'inaction la plus totale pour limiter le... les émissions de CO2 notamment. Et, euh, et du coup, bah, l'enjeu, c'est non seulement de, de ouais, enfin, réparations de ce qui a déjà été causé comme dommage, et surtout bah, la limitation de la pollution à l'avenir, quoi. Et le problème aussi, je pense que si François de Rugy, il est euh, un peu dans une impasse là, c'est parce que, bah, évidemment, il devrait être du côté de, de des gens qui portent plainte, sauf que bah, déjà, il représente l'État, donc il ne va pas demander à ce qu'on porte plainte contre l'État. Et et aussi bah parce que le seul moyen de faire en sorte que l'État soit coercitif avec les entreprises qui émettent beaucoup de CO2, c'est qu'il restreigne la liberté d'entreprise et euh, et de concurrence notamment, etc. Et euh, ça, c'est pas du tout dans le logiciel des gouvernants. Donc euh, ça impliquerait des gros, gros, gros changements structurels de politique et... Et ils ne sont pas préparés pour ça, je pense, à euh, oui. République En Marche.
0: Oui, mais c'est, c'est, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un logiciel d'un côté, et comme le disait le philosophe que je citais tout à l'heure, Dominique Bourg, en fait, euh, on ne va pas simplement euh, faire des actions en faveur du climat et en faveur de la réduction des émissions de CO2. En fait, euh, je, je, je vous relis ce que je lisais tout à l'heure, mais euh, en fait, il faut donc changer radicalement de priorité. Ce n'est plus la liberté de produire et de consommer sans entrave qui devrait être au centre de l'action politique, mais la préservation de l'habi- l'habitabilité mais... de la planète. Donc, en fait, c'est vraiment c'est un changement qui est très profond, un changement économique. Oui, voilà. euh, une société capitaliste, en soi, aggrave et, et accélère et produit, en fait, ce, ce changement dramatique. Depuis 1900, le, la diversité des, des espèces s'est réduite de manière absolument drastique. Je crois que j'ai le chiffre, et je vous le citerai peut-être tout à l'heure euh, dans un autre sujet. Voilà, Mais on, on est dans une situation qui est vraiment euh, complètement hors norme. Euh, voilà, donc, euh, du coup... Euh, Juste une petite chose pour pour l'Europe, le Parlement et le Conseil européen se sont accordés sur un objectif de réduction des émissions de 37,5% pour les voitures neuves d'ici à 2030 voilà, donc c'est un objectif qui est plus ambitieux que celui qu'ils avaient prévu au départ. Donc des choses sont faites. Mais effectivement, comme le soulignait Joachim, en fait, l'État et les gouvernements ne peuvent pas tout. En revanche, ils doivent porter l'impulsion. Et quand on a un président comme Trump qui euh, a, a des, des, des analyses qui sont de niveau zéro, qui dit que bah, le, le, la planète se réchauffe pas parce que lui à Palm Spring dans sa maison de, de Palm Spring euh, il, il, il a pas il a il, il a froid voilà donc euh, ou euh, qui dit quand il y a un ouragan qu'il y a eu beaucoup d'eau etc il euh, y, y a aucune finesse à l'analyse il y a aucune euh, responsabilité qui est prise et, et on voit bien que dans les rapports qu'il a avec les uns et les autres. Les lobbies euh, pétroliers notamment, alors qu'ils pesaient beaucoup aussi à l'époque des bouches. Hein, il n'est pas tout seul en fait, c'est dans une continuité. Euh, mais tout ce qui euh, concourt à augmenter en fait le réchauffement climatique et, et ceux qui le font sont plutôt ses, plutôt ses amis. Voilà, donc... En même temps,
3: c'est intéressant parce que Trump et Macron, ce n'est pas le même problème vis-à-vis de l'écologie. C'est-à-dire que Trump, il a déjà pris des mesures très dures vis-à-vis de la liberté de l'entreprise en arrivant au pouvoir parce que c'était dans ses promesses de campagne. Notamment quand il a menacé, je crois que c'était Ford, je ne sais plus. enfin ou en tout cas une, une industrie automobile qui avait été longtemps euh, aux états unis qui était partie au Mexique, il les avait menacés de mettre des grosses barrières euh, tarifaires, etc. s'il ne pas la production. Donc il, il a déjà montré qu'il était capable de, de montrer euh, l'écrou face aux entreprises, ce qui n'est pas du tout le cas de Macron, et alors qu'à l'inverse, Macron euh, euh, n'est pas climato-sceptique, du moins à ce qu'on sache, et, euh, et Trump l'est. Donc en fait, Trump, s'il avait un temps soit peu de bonne volonté, pourrait donner cette impulsion
0: en fait. Et d'ailleurs, euh, Macron l'est d'autant moins que ce qui a déclenché le mouvement à la base des Gilets jaunes, c'était c'est l'augmentation, des... bah oui, mmh. c'est l'augmentation <rire> du prix du gasoil et c'était le fait de faire payer en fait, la transition écologique par euh, les personnes qui utilisent leur voiture contrairement à beaucoup de personnes qui euh, bah, notamment à Paris, utilisent les transports en commun mais euh, par ailleurs prennent l'avion pour faire le tour du monde et, et finalement ont une empreinte carbone qui est beaucoup, beaucoup plus lourde euh, que les personnes qui prennent leur voiture pour aller bosser et, euh, et les infirmières pour euh, faire le tour de leurs malades ou ou, euh, ou les aides-soignantes. Donc, euh, donc voilà, on va faire une petite pause musicale. Merci beaucoup, Quentin.
8: Avec euh, quelle musique, Florence Eh <rire> bien,
0: euh, celle que tu souhaites.
1: Cause commune, cause-commune.fm. 93.1. Cause commune. Cause-commune.fm. 93.1. On est de retour en plateau sur Balance ton fil avec toute l'équipe,
0: donc Bastien, Joachim, Victoria, Gaëtan et Quentin. On va parler maintenant, alors on avait fait une, dans une émission on avait parlé de, de Brut, euh, puisqu'on on décortique en fait les, les nouveaux venus euh, des réseaux sociaux et on va faire un, une, on va aller creuser un petit peu du côté de Brut, pour une raison très simple c'est qu'ils ont un fil qui s'appelle Brut Nature un fil spécifique environnement est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Joachim
3: Oui, bah alors en fait donc comme tu l'as dit, c'est une page affiliée à Brut, en fait, mais différente c'est pas la même page sur Facebook, et qui donc, s'intéresse à, à la fois aux questions donc, d'écologie, mais aussi de biodiversité de... les questions de réchauffement climatique en fait sont pas omniprésentes, il n'y a pas que ça c'est vraiment tout ce qui touche à la nature de manière général Et alors, euh, donc, on avait parlé une première fois de Brut, je me souviens, dans une des premières émissions de Balance, euh, à l'époque, Balance ton poste, puisqu'on euh, on parlait euh, des nouveaux affichages publicitaires en ville, avec les écrans publicitaires, et du fait que euh, ces prestataires qui allaient, un, un, qui allaient installer des écrans publicitaires avaient passé des contrats avec Brut pour euh, diffuser des contenus positifs. Euh, c'était C'est tel qu'écrit dans le contrat pour que Brut, du coup, diffuse des vidéos qui donnent la bonne humeur aux, aux consommateurs qui passent devant. Et donc, c'était un petit peu cynique, quoi, comme, euh, comme euh, manière d'opérer. Donc, on avait un petit peu les bruts à ce moment là donc moi de base j'avoue que mon opinion de Brut n'est pas super euh, positive et en, en, en parcourant ce fil Brut Nature en fait je me suis aperçu que c'était quand même un peu différent alors leur format reste exactement le même donc c'est à dire une vidéo courte avec des sous-titres éventuellement une petite interview. Mais là, en fait, le, le, le côté environnement et nature colle particulièrement bien, parce que le message passe de manière directe et puis les contenus sont assez diversifiés. Donc on, on a à la fois donc, des constats alarmistes sur la, la raréfaction des, des ressources, la diminution de la biodiversité, mais aussi des, des conseils de la vie de tous les jours pour nous, nous informer sur les changements de consommation à, à opérer, par exemple. Et ils ont buzzé récemment sur cette fameuse vidéo de la, Suédoise qui, la jeune Suédoise qui avait fait son, son discours. Donc parmi, parmi les vidéos... On peut y trouver, il y en a énormément, donc j'ai fait une, une sélection non exhaustive, euh, mais on a euh, par exemple euh, une vidéo qui parle de la sélection qu'on, que 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 des, des comment dire la sélection qui a été opérée sur des espèces euh, de chiens de manière à ce que ces chiens qui sont déjà des races petites aux, à l'origine soient de plus en plus petites, de plus en plus mignonnes et que ça pose des gros problèmes de santé pour la, la survie de ces chiens, notamment le fait que leur boîte crâni- leur boîte crânienne est devenue trop petites euh, en moyenne pour leur cerveau, donc euh, ça leur pose énormément de problèmes de motricité, euh, et tout type de problèmes de santé par la suite, des difficultés de reproduction aussi, donc voilà, tout un tas de choses, en fait ça m'a fait penser un peu à une sorte de de génisme, quoi, de génisme qu'on pratique sur les chiens, euh, ça c'est quelque chose dont on parle jamais qui n'est a, qui a pas à voir avec le réchauffement climatique non plus, mais qui a à voir avec le, le rapport qu'on entretient à la nature quand même, quoi. il y a aussi juste des, des contenus ludiques plus marrants euh, par exemple une présentation d'une, d'une, d'une race d'araignée, je sais pas si on peut dire ça mais d'une espèce d'araignée qui s'appelle l'araignée pan et euh, qui est en fait une araignée qui a la particularité de pratiquer une parade nuptiale parmi les mâles pour euh, séduire les femelles et, euh, et euh, les, les mâles qui ont le malheur de ne pas être sélectionnés se font manger vivants par, par les femelles donc c'est intéressant hein, c'est, pour le coup c'est du brut euh, qui euh, bah, nous apprend des choses qu'on, qu'on ne connaissait pas et, euh, et puis pour le coup ils, ils sont aussi euh, très engagés en faveur de la transition écologique évidemment et, euh, et là, pour le coup, c'est le côté où je retrouve plus le brut habituel, avec un message politique qui est passé, mais toujours de manière un peu partielle, je trouve. C'est-à-dire qu'on manque d'informations, on veut trop nous faire entrer dans une vision du problème, et, euh, et c'est un peu dommage pour le fond, en fait, pour la connaissance du fond.
0: Est-ce que, est-ce que c'est de la, de, la rapidité, ou euh, de la rapidité ou simplement une volonté d'être simpliste
3: bah, je pense que le, le fait qu'ils exigent la quantité avant la qualité euh, euh, oblige ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils publient un nombre de vidéos assez euh, important, toujours des formats très courts, avec peu de texte, donc ils ne peuvent pas se permettre d'approfondir énormément sur les sujets qu'ils ont. Et puis je me souviens d'une enquête dans Le Monde Diplomatique qui avait été faite, surtout ces nouveaux médias qui apparaissaient, donc... Euh Brut, Combini, Agi+, Loopsider, etc. Et, euh, et où ils, ils interviewaient des gens qui avaient travaillé là, dans, dans ces médias-là et qui en fait, disaient très clairement qu'on leur demandait d'être avant tout des producteurs de contenu et pas des journalistes avec une éthique, etc. Donc, euh, sans dire qu'ils manipulent, évidemment. C'est-à-dire qu'ils n'ont ils simplement pas le souci de, d'informer de manière complètement, euh, si ce n'est objective en tout cas, euh, voilà quoi clair et déontologique.
0: D'ailleurs, Quentin, quand il a fait son sujet sur les différents acteurs, nous disait que souvent, c'est, c'est justement c'est ce, que tu, ce que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a une, une nécessité d'aller tellement vite qu'en fait, on met des contenus en boîte, mais qui existent déjà par ailleurs. Oui. qui sont des contenus, en fait, d'autres médias ou d'autres non, bien sûr. productions. Et parfois, etc. ça pose
3: même des problèmes de plagiat, etc. Et
0: exactement. Donc, en fait, on, on prend les choses très, très vite, on colle des sous-titres et finalement, ça donne une ligne éditoriale. Alors, pour Brute Nature, qui est assez claire, hein, <rire> c'est préservation des espèces, protection de l'environnement, etc., mais qui, pour d'autres médias, est un peu différente. Donc là, on était plutôt sur la, la question de Brute Nature, mais c'est vrai que le, le, les, ces sujets ont tout de même une, un avantage, c'est qu'ils sensibilisent massivement à à l'environnement alors je, je me demandais autour de la table si euh, vous euh, regardiez ces vidéos ou si vous les appiez Victoria les vidéos type brut ouais brut nature hein.
7: bah moi j'ai pas brut, je suis pas brut nature donc euh, de, de fait je les ai pas sur mon ouais. type d'actualité mais en revanche brut euh, brut de, de, le brut de base ouais. oui c'est plutôt des vidéos que je regarde parce qu'en fait c'est, c'est quand même assez bien fait c'est beau et euh, c'est, c'est, c'est mmh. facile à, à lire dans le métro parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir le son puisqu'en fait, de toute façon, les gens, s'ils parlent, il y a les sous-titres. Mmh. Euh, après, bon, bah maintenant, quasiment toutes les vidéos hein, sont faites avec sous-titres pour qu'on puisse les lire même quand il n'y a pas de son. Mais là, je
0: parle vraiment des, des vidéos, en général, si tu veux, au-delà de même de brute nature, des vidéos de sensibilisation à la cause animale, à la, 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 la lutte pour la préservation des espèces, à la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que vous regardez ces vidéos courtes
7: bah Moi, je les regarde beaucoup.
0: Après, ouais. je sais
4: pas pour les autres. Moi, pas du tout. Je ne suis vraiment pas fan du format très court comme ça, un peu comme ouais. Joachim. J'aime quand c'est plus poussé, un peu plus approfondi. Et euh, en général, quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas de vidéos, ça ne m'intéresse pas.
0: Ouais.
2: Moi aussi, ça dépend des sujets, en fait, selon les sujets. Je regarde la vidéo, et, vu, que, <coughs> vu que la vidéo est en courte, en fait, elle regroupe un maximum d'informations. Et justement, après, ça me pousse justement, à aller chercher des informations pour savoir finalement d'où ils peuvent sortir certaines images. Ben, je me rappelle justement, c'était, alors, je sais plus, c'était Brut ou Combini, qui avait fait à l'époque une vidéo sur la tribu des Sentinelles, et où justement ils avaient ressorti les images des archives. Et où c'était ça où, en fait, ça m'avait poussé à, à faire d'autres recherches, où j'étais tombé sur d'autres médias et où, justement, ça m'avait permis bah, de, d'accéder à d'autres contenus et donc d'en savoir plus. Mais après, sur le, sur le fond, quoi, moi, c'est vraiment le sujet. En fait, si le sujet m'intéresse, oui, je peux avoir un coup d'œil rapide. Après, si c'est trop varié, si ce n'est pas forcément quelque chose euh, qui m'intéresse, non, je vais, je vais le passer. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est en préparant là, le sujet de, de la COP 24... J'ai découvert qu'il y avait brut nature. J'en avais jamais entendu parler avant. Moi, c'était vraiment que brut. Et c'est vraiment bah, en tombant sur le discours de de Greta Thunberg que je suis tombé sur le brut nature. Et où j'ai vu que justement, il y avait euh, cette espèce de sous-catégorie rattachée à brut.
7: Bah, Moi, je suis suis assez d'accord avec lui. C'est en fait, quand tu es vraiment intéressé par un sujet, du coup, on le sait, c'est des formats qui sont très courts, qui ne durent pas longtemps. Donc, forcément, quand on parle d'une cause comme. euh, la mort de l'écosystème euh, des océans, où, euh, voilà, on se doute qu'en une, une vidéo de 10 secondes, on n'a pas tout le contenu. Donc euh, ça pousse à faire des recherches euh, si on est vraiment intéressé. Et puis parfois, c'est juste, ça peut être des trucs qu'on trouve euh, moyennement intéressants. Mais du coup, on a quand même une petite vision du sujet, alors qu'on trouve ça. Bah ça, ça arrive hein, de, de tomber sur des sujets où vraiment on se dit bah, ⁇ moi, ça, ça m'ennuie ⁇ Et ça permet, ces petits formats me permettent aussi de, 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 de voir des trucs qui, que je ne regarderais pas forcément par ailleurs. Et au final, je peux trouver ça intéressant alors que je pensais ne pas, ne pas l'être de base et euh, décider d'approfondir le sujet. Donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant, moi, les, dans une société où en fait on a tellement d'informations et euh, où c'est difficile de se renseigner sur des sujets en profondeur parce qu'on en a tellement, tellement, tellement partout. Euh, que du coup euh, ces formats très courts ça donne un peu un C'est un, un aperçu, goût, un aperçu quoi. Quentin, ouais.
0: est-ce que toi tu, re- tu regardes ces formats
8: Je les regarde mais juste pour avoir en fait l'information euh, assez basique euh, juste l'information en gros les, les 5W qui, qui a fait quoi comment, quand euh... Mais après, en, après, il faut se renseigner ailleurs que sur les réseaux sociaux. Vu que sur les réseaux sociaux, c'est juste pour avoir l'information la plus basique qu'on puisse trouver. Mais derrière, il faut aller se renseigner sur, sur d'autres médias, sur, sur d'autres sites internet pour pouvoir approfondir le sujet, avoir les décryptages qui vont avec.
7: Ben ça dépend en fait, parce que sur les réseaux sociaux, tu peux aussi suivre des, euh, tu peux, tu peux suivre des personnes ou des, euh, des experts, des, euh, des programmes qui sont en fait des sources sûres. Oui, mais donc, il y a des articles qui sont écrits. Donc, les réseaux sociaux peuvent être... Il euh, n'y a pas que des trucs euh, format brut euh, de, de 10 secondes ou euh, des informations qui sont euh, à moitié de là-dessus. Mais, mais du coup, euh,
8: les réseaux sociaux te renvoient vers des sites Internet. Ce n'est pas le format qui est uniquement sur mais pas forcément social.
7: parce qu'en fait, il y a des réseaux sociaux. En fait, quand on parle de des réseaux sociaux, c'est, déjà, je trouve ça un peu compliqué parce que euh, quand tu compares Instagram avec LinkedIn, ce n'est pas tout à fait le même modèle. Mm-hmm. Euh, et sur LinkedIn... Euh, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais sur LinkedIn, il y a des articles qui ne renvoient pas vers des sites internet et qui sont euh, des articles écrits pour LinkedIn euh, qui, euh, du coup, sont. Euh, ouais, mais euh, qui expliquent
0: les sujets. Je, je suis d'accord avec toi, mais les... sur LinkedIn, il y a aussi des renvois à des
7: articles ou des vidéos par ailleurs. Et non, puis il aussi... peut y en avoir, mais il y a aussi des articles qui peuvent être écr- écrits pour. Euh, être oui, sur sûr. la plateforme. Ouais, mais,
3: ouais. Et, et aussi, ouais. par contre, là où. Enfin, à la fois, je suis d'accord avec toi, et en même temps, les articles qui sont faits pour LinkedIn directement, ils ont quand même très souvent un gros gros biais, euh, un peu managérial. Enfin, euh, on en avait parlé d'ailleurs une fois dans, dans, dans un des Balance ton post il me semble. Mmh. Mais euh, un côté très ouais, managérial, etc. Un biais etc. libéral aussi. Ouais, un biais libéral, euh, mmh. et qui fait que euh, bah, c'est pas de l'information sûre, quoi. Comme, comme peut l'être un renvoi vers un article qui, pour le coup, n'est pas sur un réseau social. Après, il y a évidemment des personnalités, des experts, comme tu dis, des gens de toutes sortes, qui, sur leur page, sur les réseaux sociaux, font des, des textes assez approfondis. Enfin, il y en a, hein, il y en a plein.
0: C- cela dit, euh, <coughs> les, les sources les plus sûres sont évidemment ni les petites vidéos ni même les articles, mmh. euh, mais euh, plutôt euh, les médias euh, scientifiques comme The Lancet ah, ou, euh, euh, ou euh, des rapports euh, comme ceux euh, qui ont été faits récemment par le GIEC, etc. Euh, mais c'est, c'est une façon, moi je pense quand même, euh, là où tu as raison Victoria, c'est qu'il me semble qu'on est tous plus ou moins utilisateur de Facebook et que dans Facebook, le système fait que si tu commences à regarder par exemple des, des vidéos sur la nature, moi j'ai pas commencé par Brut par exemple, Brut Nature je parle j'ai commencé par regarder d'autres choses et au bout d'un moment on me proposait en fait d'autres vidéos du même type et donc très rapidement j'ai eu plein de vidéos, euh, je, je citais ben bah, Quentin je, je crois euh, justement je, je suis tombé sur, moi j'aime beaucoup donc, les, les, les animaux alors on se, se fout de, de, de cette question là mais c'est juste pour expliquer la, 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 la manière dont dont je suis arrivée sur ce <rire> fil donc ça s'appelle The Dodo pour le nom de l'animal disparu et euh, ce sont des vidéos en, euh, faites par des, des Américains sur des animaux euh, qui étaient en difficulté euh, et qui sont sauvés par des gens donc des, des initiatives très positives en fait avec en général des chiens errants ou des, des chiens ou des, ou des animaux de toutes sortes euh, qui sont euh, des ratons laveurs etc. qui sont coincés quelque part etc. et puis les gens leur rendent la vie et, et, et ils retournent euh, le plus souvent à l'état de nature ça peut être un faucon qui a le bec coincé dans un coffre, des choses comme ça et, et au début je, je, je regardais peu et puis finalement de temps en temps quand j'ai un moment ben, je regarde parce que euh, c'est, c'est, euh, c'est souvent c'est touchant c'est, c'est, euh, c'est exactement c'est des feel de vidéos mm-hmm. exactement c'est comme les alors si on va plus loin encore il y a toutes les vidéos de chatons euh, mignonnes de, de, de chiens etc mal-tent. voilà est-ce que vous en regardez justement alors là c'est, on parle vraiment des, des petites vidéos euh, de chats de chiens etc vous regardez ou pas moi pas du tout <rire> et moi non plus non
3: mais il y a beaucoup de gens qui sont très friands hein. j'en, ouais. j'en connais plein ouais. même dans votre génération
4: ah oui, oui oui à fond il ouais. oh, y en a plein, il y a tellement de personnes qui disent ⁇ Oh, un chien, un chat, c'est incroyable !⁇ Et
7: garçons et filles ou
4: euh... Ouais, ouais. ouais, souvent ouais. Des filles.
7: <rire> <rire> je, je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
3: <rire> ouais, moi non plus. Ouais, connais, en fait, parce, parce que, je connais les, que... Les deux, euh, ouais. je connais
7: les deux sexes en fait, qui sont friands de, de vidéos de chatons ou de chiens euh... qu'ils partagent. Moi, ça ne m'intéresse que quand c'est les miens. Mais euh... c'est, ouais. pas,
3: c'est pas le même type en général. Genre, je, enfin, peut-être je dis n'importe quoi, ouais. mais j'ai l'impression que les mecs sont plus sensibles à des vidéos genre, de chats euh, qui font des trucs complètement insolites. Genre, il y a une vidéo ultra connue d'un chat qui joue du piano en, ouais. en, en battant ses pattes comme ça. Là. Et euh, <rire> les filles, c'est des, des, peut-être des trucs moins loufoques et euh, plus euh, vraiment euh, genre, directement mignons. Ah c'est pourquoi on être... aime. On,
0: on attendra une thèse sur le sujet.
7: Non, mais j'ai l'impression, en tout
3: cas, <rire> moi dans mon fil, hein, je suis là pour dire mon fil, ce Bien qu'il sûr! C'est et euh, c'est ça quoi.
0: mais
7: moi je voudrais remettre mon grain de sel avec ce truc des réseaux sociaux parce qu'en fait ça me turlupine un petit peu donc en fait ce que je voulais dire aussi c'est que c'est, les réseaux sociaux ça, ça reste une plateforme en fait de, de, sur laquelle on partage du contenu donc ouais. moi ça me pose pas un problème particulier que ça renvoie à un site internet puisque ça renvoie à un article parfois sur un site internet ouais. euh, tu lis euh, un rapport du World Economic Forum dans lequel tu as toutes les sources et tous les liens sont, ont des hyperlinks qui te renvoient au site de Greenpeace de WWF donc moi ça ne me gêne pas plus que ça de dire que du coup ton contenu il est réel sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément, ça dépend ce que tu regardes après, mais quant à les sources euh, le fait que ce soit des sources qui ne viennent pas directement de la plateforme euh, Instagram Facebook, LinkedIn ou quoi, ça reste mes réseaux sociaux, donc c'est quand même par les réseaux sociaux que tu as accès à ces médias que tu ne connaîtrais pas forcément d'ailleurs par ailleurs bon après là j'en ai cité des très connus mais euh, parfois on peut avoir euh, accès donc du coup à des articles sur lesquels on ne serait pas tombé sans ces réseaux sociaux et donc du coup par le biais j'ai répété beaucoup réseaux sociaux ouais, non, mais <rire> vous avez compris Ça, l'idée
0: du coup, Victoria, tu, tu nous permets de faire une transition euh, et de passer la parole à Quentin, qui a regardé un peu ce qu'il y avait sur les, sur les sites de quelques grandes associations, parce qu'on en a peu parlé. En fait, on a parlé donc, des individus d'actions collectives, euh, de personnalités et des gouvernants, mais on n'a pas parlé des grosses associations qui sont quand même des acteurs ma- majeurs euh, du climat, qui font de la sensibilisation depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Donc, euh, je vais passer la parole à Quentin, qui nous fait un petit point sur ces associations et leur contenu vidéo euh, sur, les, sur les réseaux
8: Je me suis intéressé à à quelques ONG euh, sur l'environnement, notamment WWF, qui est assez connu pour la protection des animaux. Qui a 3,1 millions de likes sur son Facebook, sur son Facebook Monde, en raison de contenu assez intéressant, je trouve. Puisque, au lieu de faire uniquement des infographies et des renvois vers, des, vers d'autres médias comme beaucoup d'autres ONG, ils proposent des contenus créés par un reporter qu'ils envoient dans différents pays à l'étranger pour montrer la situation dans différentes régions du monde. Ils envoient Josh Guyane, qui est photographe et vidéaste de nature, et qui fait des, des petites vidéos un peu, un peu brutes ou combinées sous-titré, où il montre comment ça se passe dans différents pays du monde. Récemment, il est allé au Congo pour montrer la situation, la situation en termes de protection des animaux, d'environnement. C'est une et...
0: sorte de Rémy euh, Buzine, oui. gilet jaune, mais euh, appliqué à la nature.
8: Appliqué à la nature et pas en direct. D'accord. Ah oui, donc c'est des oui. contenus qui sont froids. C'est des contenus qui sont froids, oui. Ouais. Mais c'est des vidéos qui font en moyenne entre 5 et 20 000 vues à chaque fois.
0: D'accord. Et, et donc là, tu parlais de, de WWF Monde, oui. mais est-ce que pour Greenpeace, par exemple, as l'équivalent
8: pour, pour Greenpeace, même sur Greenpeace International déjà, c'est à peu près le même nombre de likes dessus. Il y a environ euh, près de 3 millions de likes mmh. sur Facebook. Ouais. Mais euh, le contenu, je le trouve moins intéressant personnellement. Ouais. Puis, puisque c'est uniquement des partages de médias, notamment Combini, Brut pour la page France et de médias internationaux pour la page Monde. Ouais. Ils proposent également sur leur page Monde des recettes de cuisine pour manger en respectant la planète.
9: D'accord. C'est, assez, <rire> c'est
8: des petites vidéos assez insolites et pour intéresser les, des personnes en, attaquant, l'angle, en de attaquant l'environnement par l'angle de l'alimentation, oui.
0: Mais ces vidéos-là, par exemple, elles sont produites en propre ou, euh, ou elles sont à nouveau faites par d'autres
8: Elles sont produites en propre par Greenpeace, c'est ça. oui.
0: d'accord. Okay. Ah oui, c'est étonnant qu'ils aient choisi ce, cet angle, oui.
8: Mais c'est un an qui est, qui est uniquement sur la page Monde. Sur, la page, sur la page France, je n'ai pas retrouvé ce, ce contenu-là.
0: Et c'est ce que tu me disais aussi pour WWF France. Oui. Tu me disais que les, les contenus n'étaient pas euh, oui. particulièrement euh, marquants.
8: Oui, vu que c'est, c'est en gros, c'est, c'est des contenus de communication assez classiques, d- des infographies, des renvois vers d'autres médias. Mais, mais pas un contenu qui est, qui est créé en propre spécifiquement pour WWF France.
0: Ouais, là on est vraiment sur le, je rappelle, on est sur le contenu vidéo puisque pour la production écrite il y a des choses qui sont extrêmement bien faites, mmh. extrêmement précises qui s'appuient sur des études oui. euh, qui engagent beaucoup beaucoup de scientifiques. Chaque année par exemple il y a un état du monde qui est fait par WWF et c'est un rapport qui est assez remarquable et ils font aussi des rapports thématiques donc là on est vraiment sur la, sur la production des vidéos puisque c'est notre notre sujet du moment. Donc, je vous propose qu'on écoute un peu de musique.
1: Voilà, et donc merci, Quentin. Cause commune. cause-commune.fm 93.1 Falling
9: into you Baby Even the electricity Can't compare to what I feel When I'm with you Oh baby Giving up my cause for you Now
1: Cause commune. Cause commune.fm. 93.1 De retour sur le plateau de Balance
0: ton fil, toujours avec Quentin, Bastien, Joachim, Victoria et Gaëtan. Alors on va commencer tout de suite par un petit point sur les musiques, la précédente et celle-ci. Merci Bastien. Oui alors, la,
2: pas cette musique mais celle qu'on a diffusée juste avant, c'était Juliette Armanet avec À la folie. Et celle que là, qu'on vient juste d'entendre, c'était Silk City et Duel U.P du Alipa, pardon, Electricity en featuring avec Diplo et Mark Ronson. Voilà. Est-ce que je peux juste rajouter euh, ce qu'on appelle pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, juste les trois pays qui, euh, qui font partie du G20 Bien sûr. Comme ça, c'est fait, on Droit n'aura pas, suite, besoin, de, voilà, on début n'aura début pas besoin de les mettre. Donc les trois pays, donc ce n'était pas la Norvège, c'est moi qui me suis trompé dans mes notes, donc c'était le Canada, le Japon et l'Indonésie. Voilà.
0: Alors rappelle-moi ce, que, ce qu'étaient ces trois pays, pardon
2: C'était les trois pays euh, qui font partie des 16 pays qui respectent les accords, euh, des, des accords de Paris, euh, qui, ont, qui font partie des, des pays signataires et qui le mettent aujourd'hui en pratique.
0: Donc, un pays en Europe, un pays en Asie et un pays euh, en Amérique du Nord. C'est ça. C'est ça. Euh, ce qui est assez étonnant, parce que, le... oui, on remarque, c'est, c'est compréhensible pour le Canada, j'allais dire. En fait, euh, ils ont une philosophie euh, économique qui est proche de celle des États-Unis, mais en réalité, ils, sont, euh, euh, ils ont des problématiques de, d'environnement qui sont très présentes. Donc, euh, ça explique peut-être euh, cela. Ok, bah merci voilà. beaucoup. Joachim, tu voulais nous faire un petit point collapsologie
3: Oui, bah du coup, on, on avait parlé de brut et j'avais dit que moi j'étais un peu euh, sceptique par rapport souvent à l'aspect euh, très optimiste euh, de leurs vidéos. Enfin, ils veulent passer un message de positivité à chaque fois, parce que c'est aussi grâce à ça que leurs vidéos marchent souvent. Pas, pas tout le temps, mais souvent. Et là, du coup, donc, dans le magazine Uzbek et Erika, oui c'est ça, Uzbek et Erika, il euh, y a un dossier sur la collapsologie qui s'appelle ⁇ Tout va s'effondrer et alors ⁇ Donc la collapsologie, vous en avez certainement entendu parler. C'est des auteurs qui existaient déjà depuis les années 70, mais qui là connaissent un vrai essor depuis quelques années, notamment avec en France Pablo Servigne, qui est assez proche notamment de François Ruffin. Et euh, donc, c'est des, des gens qui essayent de constituer en science, en se basant sur toutes les données qu'on a vis-à-vis de l'environnement et du réchauffement climatique, qui essayent de constituer en science bah, l'effondrement du système à la fois économique, euh, écologique, donc des écosystèmes politiques, culturels, sociaux, et de la manière dont toutes ces crises sont imbriquées les unes avec les autres. Et comment l'une provoque l'autre, provoque l'autre, etc. Et, euh, et donc, en fait, pour eux, le dilemme est assez simple. Hein, je, je grossis le trait, mais pour eux, le dilemme est assez simple. C'est soit euh, l'effondrement du capitalisme, soit l'effondrement de la civilisation. Enfin, euh, non, l'effondrement de la nature, en fait tout simplement. Et donc, euh, ben, je vais pas vous... Le dossier est très très conséquent, hein, je ne vais pas euh, m'étaler trop dessus, mais ce qui est intéressant pour contrebalancer avec la vision de Brut, donc la vision de Brut qui finalement passe toujours un message d'optimisme en, en se basant notamment sur la transition écologique, sur l'idée que des énergies propres peuvent renouveler l'idée de croissance, etc. Donc un peu l'idée de capitalisme vert au final, que d'ailleurs même Greta, euh, j'ai oublié son nom, Thunberg, de famille, Thunberg dénonce, hein, elle, elle, dit, fin, elle montre un petit peu le, 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 le jeu de dupe que c'est de parler de croissance verte. et et donc ces collapsologues ne ne s'embarrassent pas de passer un message positif et parfois c'est même un peu déprimant parce que pour eux bah, l'idée de transition écologique n'est clairement pas à la hauteur de l'enjeu et euh, ça fait notamment penser à une, une enquête, un livre qui a été fait par euh, Guillaume Pitron qui s'appelle La guerre des métaux rares, qui est vraiment une référence euh, sur la question de la transition écologique ou en tout cas de la critique de la transition écologique, où en fait il explique que le développement de, d'une industrie euh, verte, donc c'est-à-dire éolien, euh, panneaux solaires, euh, hydraulique, etc., euh, nécessitera l'extraction de métaux euh, rares qu'on, que pour l'instant on n'utilise pas énormément alors qu'on en a déjà extrait 35% de tout ce qui est disponible sur Terre, par ailleurs, euh, dont 95% sont détenus par la Chine, et que le fait d'extraire ces matériaux est encore plus polluant, au final, que, de, que d'utiliser euh, les ressources fossiles. Et que, donc au final, l'idée de transition écologique ne résout pas la, la question de, de la pollution de masse causée par l'industrie, en fait. Et, euh, et donc, voilà. Bon, c'est très intéressant de se pencher sur les, les, les questions soulevées par les collapsologues. Et, euh, et oui, et puis, notamment aussi, une dernière chose que je voulais dire sur le sujet... C'était euh, bah, une, petite, euh, une petite citation issue de l'article qui vient de, euh, d'un ancien conseiller de, de Jospin, qui est un mathématicien qui a été très brièvement ministre de l'Environnement. Il s'appelle Yves Cochet. Et euh, donc il, il, la citation est rapportée dans ce journal. Et il donne une, une, une définition, en fait, de l'idée d'effondrement selon les collapsologues. Euh, il dit l'effondrement, c'est le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Donc, c'est euh, à la fois un aspect très théorique et très pratique. Et c'est, pour le coup, très alarmant.
0: Ouais. Effectivement, <rire> pour
3: mettre une touche de bonne humeur dans cette émission.
0: Dis comme ça, si tu veux, c'est, c'est dur de. <rire> là, on va pas, on va pas parler chaton. Du coup, je, je, pas, je, je passe là. Mais c'est, non, mais c'est, c'est très intéressant en fait parce que il soulève tout un tas de, de problématiques. Mais ils sont un peu dans le on est foutu quand même. Donc c'est. Un peu, après, ils voilà. disent
3: pas non plus qu'il faut rien faire.
0: Non, non. Ils ah. disent
3: juste qu'il faut changer l'approche à l'écologie, quoi. qu'il ne faut pas être dans le compromis et la demi-mesure. Ils sont, pour ouais. le coup, beaucoup plus radicaux.
0: Ouais, plus radicaux que les gens qui marchent pour le climat, par exemple, ouais. tous les samedis, etc. Mais ce qui
3: ne veut pas dire qu'ils ne proposent aucune solution. C'est-à-dire qu'il y a ouais. le diagnostic, mais par exemple, il y a la branche des décroissants. Alors souvent, on, on entend des croissants on se dit que c'est des gens qui veulent qu'on ait une croissance négative. Non, ce n'est pas ça l'idée. C'est juste que c'est des gens qui disent que la première des choses à faire, c'est d'arrêter de poursuivre la croissance c'est ça. comme gros objectif. Quoi.
0: C'est ça. Pour terminer l'émission. Avant de, de passer la parole à Bastien sur la DUDH pour conclure, je vais juste dire un petit mot d'un article que j'ai vu dans Le Monde et qui remet les choses à leur place, puisqu'en en fait, on parle toujours de l'homme qui a une place centrale sur la Terre. Mais il se trouve qu'en termes de biomasse, euh, les, les proportions ne sont pas tout à fait celles qu'on peut imaginer. On a 40, 450 gigatonnes, en fait, qui sont représentées par les plantes. 4, 450 gigatonnes. Savez-vous combien pèse l'homme en termes de, de biomasse En termes de gigatonnes, hein, toujours la même mesure. 20, 30. 20, 30 pour Joachim. Une tonne Une. Gaëtan Moins de une. Mmh, une. Une. 0,06. Ah, j- c'est très, très loin. Oula. Voilà. Donc, on, on voit quand même, en fait, qu'on se donne une énorme importance. Euh, mais cette émission euh, étant euh, celle aussi de la coexistence de la planète et des hommes, je laisse la parole à Bastien sur la DUDH.
2: Et donc, moi, je vais vous parler des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc qui est, on peut le dire, passé totalement inaperçu au vu des derniers sujets de, de, dans l'actualité et dans la presse. Euh, donc le 10 décembre 1948, au palais, Chayot, au palais de Chaillot à Paris, a été signée par 50 États sur 58 cette fameuse déclaration. Euh, à l'époque, il y avait par exemple l'Afrique du Sud qui avait refusé de la signer parce qu'elle refusait également l'égalité de tous les humains, ou encore l'Arabie saoudite qui était opposée à l'égalité homme-femme, et l'Union soviétique et ses alliés qui ont contesté la définition de l'universalité. Alors c'est un triste anniversaire parce qu'aujourd'hui, on... On a encore des pays qui disent que ces droits ne sont qu'une invention occidentale. Donc, par exemple, comme la Chine. Euh, on a également euh, des pays comme les USA qui viennent de se retirer, pardon, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Tout comme ils refusent la Cour pénale internationale au nom de la souveraineté. Euh, ce qui est triste, c'est que on voulait dire que les droits des individus compteraient désormais autant que, le droit des, que, les, pardon, que les droits des États. Sauf qu'aujourd'hui, bah, il y a un paradoxe qui se pose parce qu'à l'échelle mondiale, on a assisté à de grands pro- progrès, je vais y arriver, comme la réduction de la pauvreté. Et sur bien d'autres points, on a une forte régression sur tous les continents. Et d'ailleurs, d'après Amnesty International, si cette même déclaration de 1948 venait à voir le jour dans le, le contexte actuel, elle ne serait même pas adoptée.
0: Ok, bon... Merci Bastien pour cette note d'optimisme pour terminer. C'est donc la fin du monde et la fin de cette émission. Merci à tous. On sera très heureux de vous retrouver très bientôt.
2: Au revoir. Au revoir. Salut.
0: Ciao. Salut.
1: Nos émissions en libre écoute. cause-commune.fr